0: Olá, olá, bom dia! Bem-vindos a mais um Café com Gás na Estrada, hoje dentro do camp. E hoje com o tema, né? Como melhorar, né? Primeira a importância, né? E como utilizar, é, se utilizar da informação para melhorar e o desempenho de um restaurante. Bom dia, Tolentino Você levou, você tinha perdido dois dias, cara. Bom dia, turma, Thaís, bom dia Francisca. Passou um monte de gente aqui que eu não vi, me desculpem. Mariana tá com a gente também hoje, Mariana, Alexandre, Luiz, bom dia pessoal, Renê, bom dia Max, Tolentino, o cara das 4h30 da manhã, bom dia Renan, tomara que dê certo a parceria aí, parceiro, tá bonito hoje, hein? Bom dia pessoal, bom dia, bom dia, já vou chamar o Vitão aqui, vamos lá, bom dia Thaís, Valentino 48, é isso aí cara, bom dia pessoal, hoje diretamente dentro da barraca, espera deixa eu chamar o Vitor aqui, cadê você Vitão, 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 tá aqui, vamos ver se hoje funciona aí pessoal, energias positivas, ontem estava mil mais ou menos, tô te chamando aí Vitão, bom dia o Elcio, e aí parceiro, fala Pablito, tudo bem? Tudo frio por aqui, tá me... tudo bem não. Tá me ouvindo bem, a internet tá boa, como que tá aí?
1: Até agora estamos bem,
0: né? Opa, tá com friozinho aí, cara, cheio de roupa, o que que é isso?
1: Cearense? Porra, porra, 11, 11 graus aqui, se sabe. Porra, nada a ver isso aqui, bicho. <risos> não tá gostando,
0: não, né? O tá perguntando se hoje teve banho gelado. Hoje você tá com um cacete. Sempre, do amigo, cara. cara.
1: Hoje não teve. Não tem. Verdade. Pablo, não, não, tem nem, não tem nem essa opção. Não tem nem essa opção. <risos> se eu não conseguir vencer um banho gelado, meu amigo, por que, 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 que eu não vou vencer?
0: É isso aí, Vitão. É isso aí, guerreiro. Vitão, hoje tem tema, cara. Sem tema? Hoje tem tema. Ai, tem. que tá onde, bicho? Cara, eu tô dentro de uma arraca, cara. A gente veio para Peniche, né? Mas uhum. chovendo, ventania, eu não consigo nem sair. Se eu sair ali, vocês não conseguem me escutar, né? Tô com a internet meia boca aqui, mas vamos ver se dá certo, né? Essa é a... <risos> raça tem que total. ser com emoção, né, cara? Sem emoção, tem graça.
1: Ó, oh, Pablo, a... deixa eu fazer saiu o seguinte... Aqui um pouco... Deixa, deixa eu trocar logo uma internet aqui, que pra, pra, pra botar logo na boa, porque aí eu, eu vou ficar travando, mas depois volto, beleza? Ai. eu tô com duas aqui, cara, eu tô
0: testando o Wi-Fi do camping primeiro, se não der, eu ainda tenho a minha. Aí, Zé Rodrigues, raiz, né Zé Rodrigues, é isso aí, cara. É, em Braga deve estar só o mesmo, cara, eu vim pra praia e enfim, vim com a chuva. Bom dia, pessoal. Eu já vou até botar o tema aqui enquanto o Vitão tá travado. Aí. Vamos lá. A importância... Voltou, e... né? Voltou. E como usar a informação... Não sei se a frase vai ficar melhor de todas. Informação para melhorar caramba, o desempenho de um... Restaurante. Se tiver escrito errado, aí me perdoem, turma. Vai. Aqui é a raiz. Como diz a Elia. Deixa eu ver. Ixi, Maria, como que eu faço aqui? Clica Fixar comentário. A importância de como usar a informação para melhorar o desempenho de um restaurante. Tem
1: mosca,
0: o negócio tá a raiz mesmo hoje aqui, Vitão.
1: Aí é tudo. tudo pela gestão, né, cara?
0: Tudo pela gestão, cara. É, o, é o meu banho, cara. O teu é banho, o meu é quero um café com gás, para levantar, para começar o dia. Bom dia, 10 A Ellen está com a gente aí também. Bom dia. O Irã está com a gente. Bom dia, pessoal. Canta da avó. Vamos ver se a turma vai entrando aí. Se tiver alguma pergunta aí rapidinho, pessoal, para a gente já ir para o pau aqui, porque hoje o tema é longo. Eu nem... Inclusive, Vitão, essa semana a gente está na Semana do Sorriso, né? Foi declarada ontem. Aqui no Café com Gás, não deu para a gente falar direito porque caiu no meio, mas enfim, semana do sorriso. Então, quem não sorriu ainda hoje aí, ó, sorria que o seu dia vai ficar melhor, tá? Quem vai, vai abrir as portas dos restaurantes, já chegue sorrindo lá para passar uma mensagem positiva para a equipe, sorria para os seus clientes, transmita, né, transborde aí essa positividade que muitas vezes nasce por meio do sorriso, né, Vitão?
1: Show.
0: Vamos pra cima. Se não tiver pergunta, vamos pro bom. tema já aqui, cara. Porque, como pode é. a acabar qualquer hora aqui, cara, é bom a gente já ir pro pau, né, Vitor? Aproveitar. Não,
1: não tô vendo pergunta nenhuma.
0: Então, pronto. A turma tá chegando aí. O José Rodrigues já, pe já pediu para a turma clicar aí no aviãozinho ainda não? Acho que eu não vi ainda não, cara. Cadê, José Rodrigues? Também não vi não. Clique num aviãozinho aí, porque hoje, tem, hoje tem, tem pauta aí, tá? A turma tá sorrindo, a Thais tá sorrindo, o Luiz tá sorrindo, sorria com os olhos, né? Não sei quem foi que compartilhou comigo ontem, me perdoem aí, né? Que até, eu, eu crente que eu estava sendo original, né? Tá tendo várias campanhas de sorrir com os olhos. Eu pensava que eu estava sendo original, vi que eu não estava como sempre, Vitão. Mas legal, legal essa campanha aí, né? Muitas vezes, nem chega ao né? Muitas vezes o feedback do cliente nem chega ao pro, proprietário, exatamente. Muitas vezes o feedback do cliente nem chega para o proprietário. Vai ser pauta de hoje aqui. Tá? Então vamos para cima, Vitão. Você vai me ajudando aí com os comentários, que hoje eu estou com um pouco de dificuldade de ler aqui. Está batendo uma claridade aqui na minha cara. Tá? Foi o Irã que falou. Legal, Irã. Obrigado, parceiro. Vamos para cima. Eu quero até que vocês me perdoem, tudo. Eu estou demorando um pouquinho mais para respondê-los hoje, é, esses dias, tá? É, hoje eu consegui matar os comentários e as dúvidas lá do curso, né? É, o WhatsApp eu acho que eu respondi todo mundo. É, o e-mail eu acho que também. Eu, eu acho que agora eu estou em dia, tá? Mas deu uma acumulada ali, me, me perdoe, tá bom? A logística aqui hum. não tem sido muito fácil, Vitão. São. são... <risos> cinco crianças, cara, cinco crianças. Uma de um, um de sete, um dois de oito, irmãos gêmeos e uma de dez. Então o negócio aqui tá tá raiz. É gestão na veia. Tem que gerir Geste...
1: pessoinhas.
0: Muita logística também. Mas vamos para cima. Tem algumas vi... perguntas aqui, Paulo.
1: Hoje tem que ser alguns que... escuro,
0: hélio. <risos> well, o problema é o reflexo aqui da luz da minha cara. Deixa eu ver se tem uma luz escura aqui. Bom, vamos <risos> passar. Tinha é pergunta aí, manda, Vitor.
1: Perguntaram aqui, enga, é, não, não sei se é engajamento. gente perguntou: engajamento é a solução? Não sei. Talvez pelo feedback né, dos clientes,
0: é isso? Ah, eu acho que é, ter a equipe envolvida, eu nem gosto de usar mais esse termo, engajamento, porque engajamento em Portugal é um nome meio pejorativo, certo? Eu, eu vou tentar mudar o termo aí. Pelo menos para a gente. Né? É, o envolvimento da equipe. Né? É aquilo. Sem envolvimento da equipe não tem nada. Né? Não tem modelo de gestão, não tem processo, não tem nada. Tá? Bom dia, Andrezão. Está com a gente também. Vamos para cima. para cima.
1: Tem, um, tem outra pergunta aqui da Cleidinha Souza. Ela perguntou, a falta de gestão sempre vai ocasionar a falta de clientes?
0: Faz... Eu acho, que, eu acho que com uma boa gestão você melhora a qualidade da comida, a apresentação do teu prato, a experiência do cliente, né? É, o inverso disso, muitas vezes, certo? É porque a gente entende gestão, Vitor, com uma leitura muito de que a parte dos números, a parte de controle, não é isso. Gestão, ao meu ver, é o todo, né? É, é o conjunto de prática para você cuidar do sistema como um todo. Então, eu entendo, se você não tem uma boa gestão, né? eu acho que você dificilmente vai ter um negócio de sucesso, vai ter clientes satisfeitos, etc. Né? Agora, o que eu é, vejo, é que o... você pode ter uhum. um ponto ali de uma, prover até experiências para o cliente e não ter controle nenhum, né? É, aí você pode ter um negócio talvez com venda, mas um negócio sem lucro, tá? Mas a nossa esse leitura... É, esse é o problema, o né? Todo. É, aí eu diria que um negócio desse tipo tem, tem uma boa gestão ali na parte da experiência do cliente, mas não tem os controles, né? Agora, sem gestão nenhuma, não tem nada. Né? A nossa visão sobre gestão ela é mais ampla, né, Exato. Vamos para cima. A Mariana tem Hoje está cheio de perguntas, cara. Hoje que eu trouxe tema. Mas vamos lá. Vamos ver se a gente responde aqui antes da gente ir para o tema. Tem mais Eu vi a Mariana, não Cadê? sei se tem uma antes da Mariana, para não pular a fila aí. É, é, acho
1: que é a Mariana mesmo. Como solucionar o consumo dos sócios sem mascarar o CMV?
0: É, na verdade, se o consumo do sócio né, não está não sendo apontado, né, é, ele, vai, ele vai entrar ali no, no, como parte do CMV, do que está sendo consumido ali de comida e bebida. Né? O indicado é que você aponte isso. Né, o indicado mesmo é nem que não tenha consumo. Eu, eu, eu não gosto de consumir na minha própria, do meu próprio negócio, porque mascara um monte de coisa. Mas, enfim, caso eu, eu consuma, eu aponto aquilo como sendo é, uma saída, indicando que aquilo é um consumo interno. E, ao final do mês, vai existir essa linha de despesa, consumo interno. De alguma maneira, por meio de considerações, eu tenho que deduzir isso do meu CMV. Senão vai ficar mascarado, né? Agora, é, se esse consumo você conseguir precificar pelo. definir como sendo preço de custo, pô, aí já é uma relação direta. Ó. Teve um custo de consumo interno de mil reais. O, o consumo total foi de R$ mil reais. Logo, o consumo real foi de 50 menos mil. Né? Quando você não tem o custo no sistema, né, vai pelo preço. Se é pelo preço, aí é consideração. Né? Considera-se que 30% desse preço é custo. Mas é importante ter essa separação, Mariana, senão o CMV real e teórico, parte da lacuna ali vai ser isso. E eu quero identificar o porquê que eu tenho essa lacuna e caso essa lacuna seja proveniente de alguma linha de despesa, eu quero gerir essa linha de despesa. No caso de um consumo interno, eu preciso ter gestão sobre isso. Pode-se, por meio do orçamento, Gastar, sei lá, mil reais por mês com consumo interno. Se eu gastei mil e cem, isso é um problema, é um desvio aí, né? Beleza? Vamos, vamos pro tema? Beleza. Eu tenho mais alguma coisa. Bora. Você tá Bora me vendo, Eu tô vendo tudo escuro aqui. Você tá me vendo? Tô te vendo, cara. Tá me... Podia até dar mais
1: escuro, mas eu tô te vendo nitidamente. Bonito como sempre, né? <risos> Deixa para você esse próprio elogio.
0: Só minha mãe fala isso, cara. Nem meus, meus filhos. Meus filhos, fazem bullying comigo. Eu falo, pô, papai é bonito. Né? Eles falam, posso falar a verdade?
1: Aí fala pra eles assim, ó, vocês são a cara do pai.
0: É, ó, você vai ser que nem seu pai quando crescer, cara. Então, pense bem no que você vai falar. Legal, Vitão. Vamos lá, cara. A importância, né, e como usar a informação para melhorar o desempenho do seu restaurante. Então, primeiro, vamos falar sobre a importância da informação, né, Vitor? A gente já falou aqui algumas vezes sobre isso. Vamos tentar falar, talvez, de um formato um pouco diferente. É, na, tudo começa, meu ver, né, em termos de, de querer melhorar as coisas dentro de um restaurante ou qualquer negócio, né? nasce por meio da informação. né? É, eu acho que o ciclo de para desenvolver as coisas, para melhorar as coisas, né, é muito do que a gente tem do que eu vou começar a chamar agora do ciclo gás, né? Que é o PDCA, né? A gente vai pegar carona no PDCA. E o PDCA ou o ciclo gás, né? Por isso que eu estou mudando o nome, porque no PDCA não tem um destaque para a informação, né? O PDCA é planejar, executar, controlar ou verificar, que eu prefiro falar verificar, e depois o agir, que para mim é aprender, tanto com acerto como com erro, e eu vou rodando esse sistema, né? Agora, antes do planejar, tem a informação. Então, a informação é a base para você criar um sistema de melhoramento contínuo. Né? E se eu não tenho informação, ao meu ver, eu não tenho nada. Tá? Então, a informação é o primeiro passo, eu diria, para a gente começar a melhorar um sistema. O nosso restaurante é um sistema complexo. Né? E o primeiro passo é começar a organizar essas informações. Por meio da informação, eu vou começar a planejar, executar e botar essa engrenagem para rodar. Agora, a gente precisa organizar essa informação. Né? É, aqui eu coloquei usar organizar a informação. Talvez devesse ter colocado sabe? como organizar a informação. Alguma coisa assim. Tá? Eu posso até melhorar depois no, no vídeo gravado. Tá? Agora, Vitor, quais são os tipos de informação que a gente precisa né, é organizar? Vamos tentar pegar esse caminho aqui separar os tipos, né, para ficar claro para a turma, né? Porque até quando a gente fala em informação a turma ainda não sabe. Ok, Paulo, o que você quer dizer com isso? Informação é o que eu vejo na televisão, ah, na, na no jornal, sei o quê. Não, vamos organizar isso, tá? Então me ajuda aqui, Vitão. Quais são os tipos de informação? Qual é o primeiro aí que você estaria para gente? Vamos, vamos para mais isso? fácil, né?
1: Vamos para informação de vendas.
0: Legal, perfeito, né? Informação de vendas, é, é, talvez a gente possa até colocar tudo, Vitor, num bloco de, de informação financeira, talvez. né? Ali a gente pode estar indicando é, tanto o sistema de vendas. Vamos, vamos separar, vamos separar. Então, primeira coisa, informação de vendas. certo? Informação de vendas e, e algumas informações que a gente pode chamar de indicadores de desempenho, né, Vitor?
1: Perfeito. Então, existe um
0: conjunto Perfeito. de informações ou indicadores de desempenho que a gente precisa organizar para que a gente saiba o que está acontecendo dentro do nosso negócio. Né? Ah, no caso de vendas, né, eu posso ter informação de vendas. Quanto eu vendi mesmo, né, no geral? Quanto eu vendi de comida ou de bebida? Qual é o ticket médio é, da, de cada um de produto? qual o ticket médio de cada um dos vendedores. Né? Se, eu, se eu percebo que o, o Vitor né, tem um ticket médio de 20, o Pablo tem um ticket médio de 15, o porquê disso é uma informação. Né? É a informação né, de qual é o ticket médio do Vitor na venda da família de sobremesa. Né? Então, eu vou abrindo isso daqui e começo a enxergar um monte de coisa. Ah, o meu restaurante... Ele é um, ele, eu tenho um bar, né, para a gente falar um, um pouco mais sobre o bar, que é o que o Alex cobra a gente bastante. aí Eu tenho um bar e agora eu vou pedir a venda da bebida e da comida. Né? E eu vi que a venda, da, a venda da bebida representa 90%, a comida é só 10%. Pô, mas a comida ela tem um, um, uma, uma margem muito boa. Né? O que, que eu vou fazer para aumentar a minha venda da da comida. Então não tô vendo mais a venda como um total. Eu já tenho dois agentes ali para eu estar gerindo, né, para eu estar atuando, para estar definindo metas. Então, primeira coisa um conjunto de indicadores de desempenho, que ali começa pela venda, certo? O que mais eu posso trazer para essa matriz de indicadores de desempenho? Lembrando que agora eu vou ter que criar um processo para alimentar essa matriz, né, de indicadores, certo? Mas a princípio a gente começa a organizar. Eu tenho uma matriz de indicadores onde o primeiro bloco ali são as vendas quebradas aí no formato que eu mencionei aqui. Tá? Lembrando sempre que você não constrói um sistema de informação complexo como esse eu mencionei aqui agora é, de uma hora para outra. Né? Não é, é uma construção. Eu começo a medir primeiro o que é mais fácil. Fada geral, depois o ticket médio geral. Depois o ticket médio de cada um dos vendedores, depois a venda por família, depois o ticket médio do, do vendedor por família, é uma construção, certo? Não queira fazer o perfeito de início, porque você não vai conseguir. Comece devagarzinho, né? Um passo de cada vez, tá? No caso dos indicadores de desempenho, Vitor, há um outro conjunto aí de, de de indicadores que a gente pode jogar ali, ali da, além da venda, certo? E a gente vai chegar lá. Mas antes disso, né, eu acho que seria a gente pegar um caminho das informações financeiras. As vendas fazem parte delas também, né? Então existe lá, inclusive é um dos pilares do, 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 do método, né? A gente é, organizar, gerir né, as informações, né? E quando a gente fala isso, entende-se que é a parte de informação financeira. Não é financeira, faz parte também, mas não é só isso. Né? Mas concorda que a gente precisa organizar também, ter essa, essa informação finalizada. Né? Então, como que a gente faz isso, Vitão? Me ajuda aí, organizar as informações financeiras.
1: Vamos, vamos para as despesas, né? Já, a gente já viu as vendas. Vamos ver o bloco de despesas, que, que na, minha, na minha concepção é o mais as, são as informações mais importantes, pelo menos de início, que a gente tem para desenvolver ou recuperar um negócio. Né? É distribuir as informações de despesas e seus, e seus indicadores de desempenho.
0: Perfeito. Né? Você está me ouvindo, Vitão? Tá, né? Deu uma robotizada. Tu, só está com um delay maior. Tá, legal. Enfim, então como a gente organiza a informação financeira? Nós já vimos as vendas, né agora nós queremos ter é, como informação principal né dessa, dessa ferramenta de organização dos números financeiros. A gente quer entender se o nosso negócio é lucrativo, certo? se ele tem uma boa margem de lucro ou não. né Inclusive, esse é o nosso sorte principal em qualquer tipo de projeto, né, que é... É aumentar a lucratividade de um restaurante e a gente tem uma referência né, que é o nosso norte né, que é buscar uma margem de lucro superior a 15 pontos a 15% então ali é o nosso início de um jogo é né, um quebra-cabeça onde inicia-se buscando melhorar a margem de lucro dos, dos restaurantes onde geralmente é, eles, eles estão ali na faixa dos 7, 8 pontos 8% de margem tá? então Margem de lucro e saldo de caixa. Duas informações fundamentais, né, Vitor São coisas distintas, né? O lucro, que a gente chama de lucro operacional, né? a gente é, tá além da real capacidade daquele negócio de gerar dinheiro. Né? Na, no caixa, entram outros fatores, como, por exemplo, eventuais amortizações de empréstimo, né? é, retiradas pessoais não planejadas, né? é, eventuais investimentos... É, enfim, pontos fora da curva, né? que não estão diretamente ligados à operação, mas que impactam o resultado. Né? Então, lucro menos saídas não operacionais, eu tenho ali o saldo de caixa. Tá? E para construir tudo isso, aí eu tenho que organizar todo o meu conjunto de informações de despesas. Né? E a gente faz isso de uma maneira que eu julgo bem simples. Né? Para cada tipo de despesa, a gente dá um nomezinho para ela a gente chama de plano de conta certo? A gente pode chamar de vários nomes mas se eu comprar um lápis eu vou falar, ó, é esse lápis ou, ou comprar um pé, ou comprar um, uma cola ou comprar um, lá, alguma coisa ligada ao material de escritório eu vou falar, o lápis, o papel sei lá o que, é da conta material de, de escritório né? bem como se eu é, comprar um toner para impressora ou eu tiver uma Alguma manutenção ali da minha impressora ou do meu computador é uma manutenção de informática. Né? Ou se eu tiver comprar detergente, é, é, sabão, algo ligado à limpeza, eu vou classificar como material de limpeza. Quando eu tenho esse plano de contas estruturados, né, todas as minhas despesas, ou todo o pagamento que eu te realizar ali no meu negócio, ele vai ser indexado a alguma alguma dessas contas, que é o meu plano de contas. Quando eu faço isso, eu passo a ter, não agora, né? se eu estivesse lançando ali no meu contas a pagar, né? Pô, comprei um lápis, comprei um papel, comprei um, um sabão, comprei... Para eu classificar isso, para eu interpretar isso, seria muito difícil. Agora, quando eu uno isso né? em, em famílias de despesas, fica mais fácil. E a gente organiza de uma maneira simples, né? a gente classifica essas contas e a gente tem dois blocos de despesas principais que são indiretas à venda. Depois eu vou lhe falar o que é o direto à venda. Pessoas, né, que a gente tem ali a folha de pagamento, a segurança social em Portugal, o INSS no Brasil, é, o Natal em Portugal, o 13º no Brasil, né, que são despesas ligadas às pessoas. É, e eu tenho um bloco que é o, eu chamo de infraestrutura, eu não tem um nome melhor até então, que é todo o resto com exceção do que eu vou falar em seguida é, aluguel água energia o contador marketing material de escritório é, limpeza consumo tudo despesas bancárias né tudo que não é o bloco de despesas que é diretamente ligado às vendas né que são sei lá despesas variáveis como é mais conhecida que são aquelas que só existem se é, tiver uma venda né que ó, inclusive a gente consegue chegar uma relação percentual, um rácio né? o CMV é um rácio é, um, é um consumo que acontece somente quando eu tenho uma venda. o simples nacional no Brasil eu só tenho esse imposto se eu tiver uma venda um de crédito, eu só tenho se eu realizar uma venda uma comissão de um vendedor eu só tenho se eu realizar uma venda, tá? Então no fim a gente organiza né? vendas menos despesas dire... travada aí
1: você tá me ouvindo? Paulo. Voltou aí. Então, então TikTok. Uhum. Deixa eu ver aqui, Vitor. Tá, tá com tá com Pablo. Paulo. Mas segue aí. Tá sem áudio. Sem áudio, Pablito. Eu acho que vai ter que derrubar, cara. Não tô ouvindo. Pessoal, vocês me ouvem ou também não ouvem? Tô travado também. Tá
0: Voltando, Café com gás, parte 2. Vamos ver se agora o som funciona. Estamos sendo derrubados pelo Instagram. Vamos ver, vamos ver se funciona turma. Me falem se estão me ouvindo aí. Semana do sorriso. Vamos dar um sorriso pro Instagram, ver se ele nos ajuda. Bom dia a turma que tá voltando aí os guerreiros. Fala, escreve aí para mim, som ok. Aí é que tá ok. Agora sim, pronto, então deu certo. Deixa eu chamar o Vitão de novo, que a turma tava gostando. Vamos lá. Não derrube a gente não, Instagram. Grande Pedro, o Parcão, o método lá em Moçambique, vamos arrebentá-lo, hein? Grande Pedro. E aí, Vitão? De tá vendo? Estou tá só com delay, mas estou ouvindo sim. Não tá me ouvindo? Ah, pronto. Áudio Então pronto. Eu, eu acho. Enfim, que aí no, no final da informação financeira, né? Informação financeira. Lucro, certo? É igual vendas, né? Menos despesas ligadas a, diretamente ligadas às vendas, que são as variáveis, menos pessoas né, que é a parte de pessoas, menos a infraestrutura, que é todo o resto. Okay? Lucro. Saldo de, é, saldo de caixa é igual a lucro menos saídas não operacionais. Certo? Acabei de criar um, um sistemazinho para gerir a minha informação financeira. Né, que é, eu diria né, que, que, sei lá, me arrisco a dizer que 90% dos restaurantes não possuem isso. Agora, né, tem algumas dificuldades aí. aí eu não sei, Vitor. Eu não consigo ver uma dificuldade prática. Eu acho que é muito querer fazer mesmo. Né? Às vezes dá para se fazer no caderno. Só, você fala para fazer no caderno. Cara, faça no caderno. Dá para fazer. Vai demorar mais, mas dá para fazer também. É mais e menos a conta. Né? Então, é muitas vezes o cara sentar atrás do computador ou pegar um papel, um caderno e começar a organizar. É a organização da informação. Né? Talvez a... a... A dica principal aqui seja a classificação de cada um dos tipos de despesa. Né? Você dá um nome para uma família. né? Mas, enfim, é muito intuitivo e é muito simples de se fazer. Então, eu acho que não, se conhece, não conhecer os números do próprio negócio é... é, é não sei. É, para mim, não tem justificativa. Certo? Porque, de, de novo, né, na pior das hipóteses, vai no caderno, mas vai. Tá? Ok, turma. Turma voltou aí, acho que voltou, né? Ok, Pablito. Então, vamos lá. vamos lá. Então, organização da informação. A gente organizou a informação financeira no primeiro momento, certo? A gente pegou um caminho ali de indicadores de desempenho, que a gente vai falar em breve, vendas. Vendas também está nessa parte de organização financeira, mas ali de uma maneira é, é, não aberta. Ali não, ali não vai ter ticket médio, ali vai ter vendas de comida, de bebida, né? separado, mas o ticket médio do Vitor, por exemplo, vai estar nessa matriz de indicadores que a gente está em seguida aqui junto, tá? Segundo tipo de informação, certo? É a informação do cliente, certo? Aquela informação que o cliente, a opinião do cliente, a gente precisa escutar o cliente, precisa organizar essa informação, certo? E, e para mim, né? Embora existam, existe, eu sei que existe hoje N maneiras de se fazer isso, eu vou falar o que, a lógica do que é isso, né? Como você vai, é, cara, sei lá, se é pelo, por aplicativo, se é por, sei lá, você decide aí, isso não é a minha praia, minha praia é te ensinar a lógica, né? o porquê das coisas, né? Eu tenho visto muita gente se preocupando com o método, com o caminho para, né? O caminho para a gente vai chegar, desde que você entenda a lógica, o porquê fazer aquilo que é a suspense de novo, né, Vitor? Que é a pesquisa de satisfação do cliente. É você escutar teu cliente num formato organizado, né? Que, para mim, o mais simples de todos, que não depende de aplicativo, não depende de computador, não depende de nada, é você ter um papelzinho, né? Com, com alguns aspectos ali que você julga que são de... que agregam valor para o teu cliente, que ele te deu uma notazinha de 0 a 10, de 1 um a 5, com relação àquilo. A, sei lá, a qualidade da comida, a segurança alimentar, a apresentação do teu prato, conforto da casa. Pô, que nota você me dá de 0 a 10, cara? Se eu pegar 30 papeizinhos desses preenchidos pelo cliente e, e ali, cada um deu uma nota de 0 a 10, 0 a 10, 0 a 10, eu vou saber qual é a minha nota, certo? Ó, a minha nota é X, né? Eu posso até deixar um campinho aberto de observações para ele falar outras coisas que ele queira ali, né? Mas eu acabei de criar um critério para escutar meu cliente. Aqueles programas do, do Kitchen Nightmare, né? o Pesadelo na Cozinha, esses programas de culinária, aí vocês falaram de um outro outro dia, é, do chefe, não esqueci o nome dele. Enfim, me surpreende o cara chegar ali e ver que está tudo errado. Né? Se ele está vendo que está tudo errado, o cliente falaria para ele aquilo também, né? de alguma maneira, desde que você tivesse um processo para aquilo. Então a informação nasce né? A gente tem informação financeira Um outro vai escutar teu cliente e tirar uma nota para você dali Se você vê que a tua nota é 6 Com relação à tua, tua qualidade da comida Não é possível você falar Que o teu restaurante tem uma comida boa Certo? Ok, Vitão? Aí eu não sei, Beleza. tem os meios aí, Que outros meios tem a gente fazer
1: isso É isso que, tem que a, a, a turma gosta de perguntar Temos aplicativo Esqueci um, toda vida eu esqueço Resposta, né? tem um, tenho, um, tem um, uma empresa chamada Resposta, né? Que é ela você paga uma taxa, paga um valor mensal e ele deixa os tablets lá no no seu restaurante, e o cliente vai fica dando as notas ali que você configura e tal. E ele te dá várias, ele te dá várias informações legais, ele porque ele, ele ele dá exatamente o perfil do cliente, então tem algumas coisas que, que são legais em relação a isso, mas tem custo, né? Não é de graça.
0: Então até comentando aqui, o cliente até fala, eu acho que os donos fingem que não ouvem. Eu, o que eu vejo na prática é o cliente falando, é, muitas vezes o, o, o dono, né, ou as pessoas ouvindo, mas não, não melhorando aquilo, eles ouvem, mas a informação não se organiza, certo? É, não tem ali uma nota, no caso da pesquisa de satisfação, que fale que a nota dele é 5 no final, para que ele veja claramente né, que ele tem um problema. E, e, num segundo momento, eu diria que o dono está tão de saco cheio, ele está tão no meio do furacão, ele está tão já sem energia, que ele escuta o cliente e não acredita mais no cliente. Certo? Que aí é o fim. Né? Ele já passa a ver o cliente como um problema. Ah, o cliente é que é chato, o cliente é que sei lá o quê. O aí é o, que... ah, o problema já não são só as pessoas que trabalham com ele, na visão dele, né? são os clientes também. Né? Então, aquilo não está servindo para nada. É, quando pesquisa de satisfação é um caminho, né? Para é, eu ter uma maneira bem racional o que está acontecendo agora, eu aplicando isso de uma maneira sistemática, criando inclusive metas para isso. Posso, eu é, edifiquei que a minha comida é nota 6. Pô, o que que a gente vai fazer, certo? Eu vou chamar lá o chefe, né? A minha, a minha liderança, a minha equipe. Pô, e aí, o que, que a gente pode fazer para melhorar a qualidade da nossa comida? É uma meta. Eu vou definir ações para melhorar isso, daqui a pouco eu vou medir de novo para ver se melhorou ou não. Eu entrei, criei esse sistema, né? Para o cliente a gente não ouve só aí né, na pesquisa de satisfação. A gente ouve também organizando a informação desse feedback que ele dá quente ali na hora, né? Ou a comida tá ruim, ou sei lá, o, o sei lá o que chegou frio, ou esse prato aqui é muito a porção é muito pequena, ou o que ele falar ali, eu tenho que registrar. São nessa. os detalhes, né? É, se chega na, na, na cabeça do, do, do garçom, do atendente de mesa, do vendedor, que eu gosto de chamar, né? é, essa informação, se fica ali na cabeça dele, não é trabalhada, não serviu para nada. Né? E para isso a gente traz, traz o livrinho de ocorrências, que a gente chama, pode chamar de outro nome, aí onde cria-se a cultura de apontar em algum local esses probleminhas, ou até oportunidades, não são só problemas, né ou desafios, né? a palavra em si, enfim, é o que você achar mais adequada. né é, Oportunidades, por que você não tem uma sobremesa Y? Pode ser uma oportunidade, o cliente está me falando alguma coisa, eu vou registrar aquilo. Né? Então, organiza a informação, não só de satisfação do cliente, né da pesquisa, mas também do que ele está falando para mim. né E é lógico que depois de organizar Voltou, 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 né, Vitão?
1: Voltou, acho
0: que sim, vai. Você tá aí? Então, pronto. Informação organizada, certo? Eu planejo, certo? Aí tem o um momento correto. Mas, a princípio, vamos organizar a informação. Livro de ocorrência, pesquisa de satisfação do cliente, né? Que horas são, Vitão? Quanto tempo a gente tem aí para o.
1: Eu... 7h35, Pablo. 11h35. está
0: tra... tá tá. tranquilo, tá? Enfim, então, informação financeira, informação do cliente, tá? Vou trazer mais uma informação para o jogo aqui, que eu acho que também pode ser entendida como uma informação do cliente, né? Que é informação com relação ao quão competitivo o nosso restaurante é frente à concorrência, certo? É... O que a gente chama de, de, de análise de competitividade, né? É como se fosse uma pesquisa de satisfação com o cliente, mas nos comparando ao mercado, à nossa concorrência ali direta, se a gente tiver, ou indireta. É uma forma da gente é, é, perceber se o nosso cliente, nosso concorrente, está agregando mais valor ou não para o nosso, é, nosso cliente. Né? Até. Essa é uma das bases, né, Vitor? Para a gente precificar os nossos produtos, por exemplo. Né? Se o meu concorrente agrega mais valor do que eu, ele pode precificar melhor do que eu. O valor que ele proporciona para o cliente é maior. O contrário também. né. Se eu tenho mais valor, eu posso precificar melhor. Concordo com uma informação fundamental. Né? E como a gente faz isso? Né? De uma maneira que eu julgo simples. Né? É pesquisando mesmo. É ao invés de é, aquela pesquisa você... É, você realizar somente no teu cliente, na sua casa com o seu cliente, você vai pedir para que algumas pessoas, né, três pessoas, geralmente o teu perfil de cliente, eles vão realizar, uma, eles vão realizar esse apontamento na tua casa e na casa dos, de três concorrentes. Então, dali, na casa ele te deu nota 6, na do concorrente deu 7, na do que ele deu 9, deu 10. Eu consigo entender como que eu estou com relação ao mercado. Se eu só sei que a minha nota é 6, eu não sei se é bom ou é ruim ainda. A princípio, é ruim. Se a, no... a minha nota é 6 e da concorrência é 5, eu estou bem. Eu agrego mais valor que a minha concorrência. Agora, se minha nota é 6 e a, concor... a concorrência é 8. né, eu ter uma fatia um trabalho, de mercado reduzida, porque os clientes não voltar para a minha casa. Certo? Vamos ver se volta. Vê aí. Tô de volta Tô de volta Vitor enfim acho que acho que é isso né é, é, realizar essa pesquisa de competitividade quanto informação já nasceu daí né Vitor de uma maneira é, tá.
1: deixa deixa eu queria ver se a gente conseguia incluir cara eu sei que a gente tem porque eu é, é só agora que eu entendi uma coisa né a, a gente está organizando a informação do tripé, do tripé de interesse, né? porque a gente organiza a informação do cliente, que é um tripé de interesse, organiza a, a informação financeira, que é o nosso interesse, é o do empresário, que é lucro, prejuízo, e organiza a informação das pessoas que são os nossos funcionários. Então, me, me caiu aqui agora a ficha, que a gente organiza informações do nosso tripé de interesse, do fluxo de interesse dentro de um restaurante. Mas dentro aqui do cliente, a gente pode tentar trazer uma prática que é lá do, do, do marketing, que é identificar constantemente o perfil do cliente, né? Aqui na organização da informação. Porque muitas vezes, quando o restaurante a gente atende muita gente. E o perfil médio pode mudar. E se ele muda, pode ser ruim para a gente. Entendeu? Então, se a gente acaba puxando para a organização da informação, identificar constantemente quem é o cliente que está indo lá. Ao vivo aqui, o amadurecimento do método. Eu estou te ouvindo.
0: O perfil do cliente é, é, um, é uma informação mesmo, né, Vitor? Quando a gente vai e registra ali o perfil do nosso cliente, a gente tira uma fotografia ao né, nosso cliente ali, é, é a que eu já posso identificar se está alinhado ou não a minha proposta de valor, né? Pô, eu queria atingir o X eu estou atingindo o público Y eu vou mudar minha estratégia ou não agora o meu perfil de cliente é outro é mais uma informação né então se a gente para para refletir várias práticas do método além das que eu mencionei até então elas elas são é, estão ali para gerar informação
1: né perfeito
0: enfim então e o, e o... então aqui a gente já falou de de informação financeira né, informação é, ligada ao cliente ali, né, trazer para escutar o cliente por meio da informação, e eu diria que a gente tem, tem mais um conjunto de informações, né. a gente tem uma informação do mercado, né, que aí eu gosto até, aí talvez não tão racional, que é pô, o diretor ele ir para o mercado ver, comer, viajar, conhecer outros lugares para o que está acontecendo no mundo, né? É, ali já é mais difícil, é um paro racional, né? é, mas é importante essa, essa visão do dono ali. Né? E tem a informação né, que, que a gente começa a organizar por meio da matriz de indicadores. Né? Aí a gente traz, na verdade, um, uma, uma combinação de indicador e meta. Certo? Porque quando eu tenho só um indicador, né, talvez eu ainda não tenha uma informação tão organizada. Tá? Por exemplo, Ó, eu sei que o Vitor vende R$ é, reais O ticket médio dele é R$ reais por pessoa, certo? Cara, e aí, 20 é bom, é ruim? Eu não sei ainda, né? Quando eu trago a meta para o jogo, ó, a meta é de 25. Caramba, o Vitor tá muito mal. Ele não tá entregando a meta do ticket médio. Saiu daí uma informação, né? Então, quando eu combino essa matriz de indicadores, que a gente já falou da. Da, a gente já deu uma quebrada aqui nas vendas, né? com a meta, aí, aí se estrange o mundo da informação. Né? Então, vamos tentar listar né, quais indicadores eles entram e quais metas, indicadores e metas, né, é, entram nessa matriz que vai em paralelo. Na, no bloco de informação financeira, eu já tenho isso meio que consolidado. Né? Agora, o que entraria ali para a gente colocar uma lupa, né, a mais, certo? Para ter uma lupa na verdade em o que eu chamo que são algumas sujeiras que podem estar debaixo do tapete. A gente tem o CMV mesmo, né, Vitor? Certo? Uhum. A gente tem o CMV, né, que aí eu posso ter o CMV ou food and beverage cost, né, o custo com comida e bebida. Eu posso ter o CMV da comida, o CMV da bebida separadamente, né? É, ligado ao CMV, eu posso ter indicadores que são filhotes do CMV, né? É, que, na verdade, a consequência de eu conquistar o CMV é eu conquistar esses indicadores filhotes antes. Né? E quais seriam eles? Precisão de estoque. Pô, informação, se meu estoque é preciso ou não. Você tem controle de estoque? Ah, eu tenho controle de estoque. Ok, qual é a sua precisão de estoque? Ah, não sei. Então, você não tem controle de estoque. Porque precisão de estoque, quando você confronta o estoque físico com teórico, aí eu tenho precisão. Se os duas coisas baterem, lógico, né? Precisão de estoque é um filhote do CMV. Se eu não tenho precisão de estoque, meu CMV vai estar maior do que deveria estar, porque eu tenho desvios de estoque. É, é, precisão nos rendimentos, né? Do, do, das, das conversões das proteínas brutas para líquida, é, e um indicador de sobras de produção, de perdas de produção, certo? Um, um conjunto de indicadores, né? para que eu comece a enxergar coisas que eu não estou enxergando, que eu não consigo ver dentro do meu restaurante. Tá? Informação. E quando eu confronto com uma meta, a informação fica clara. Né? Se eu pegar uma matriz de, de porcionamentos, né, onde eu vejo os rendimentos, lê ela de uma maneira bruta, né, tá ali, o rendimento do filé mignon foi, cinco, foi 80, o da, do frango foi 90. Cara, não tem informação. Quando eu confronto com uma meta, não. a meta do filé mignon era para ser 80, foi 70. Opa! informação, problema, né? O que eu vou fazer para melhorar, tá? Aí nós temos é, outras né, informações que eu posso colocar ali também nesse bloco de matriz de desempenho, né? Então, vendas, CMV, aí eu posso ter a parte da despesas com pessoas, labor cost, eu posso ter labor cost por operação, almoço, jantar, eu posso ter por hora, né? Eu posso ir abrindo, né? Eu posso colocar a, a, a parte da pesquisa de satisfação do cliente ali também nessa matriz, né? para que eu tenha ali uma no, em uma matriz todas, todos esses indicadores de desempenho e metas. Né. Enfim, eu posso é, colocar ali pontos, né, Vitor? Que, que, de novo, são sujeiras debaixo do tapete que eu não estou enxergando, para que, a, a, que as coisas fiquem mais claras para mim. O tá. que mais,
1: Vitor, que eu poderia colocar aí? Esqueci a gente já falou. Não. A, a gente pode também botar despesas gerais, se a gente colocar meta para energia, para água, material de limpeza, a gente também pode gerir isso.
0: É, as despesas gerais já estão no orçamento, certo? No orçamento é uma ferramenta que já está lá. No entanto, né, seria, sei lá, se você quer colocar um foco ainda maior, pô, eu vou criar uma campanha, uma meta para reduzir a energia e vou criar. Uma um programa de redução de dia. Eu posso colocar ali também na minha matriz. Né? Bom, a, a, a partir de agora, com o que a gente falou aqui rapidamente, olha quanto inf... vejo, Vitor, cada Eu estou aqui, o Vitor agora travou, mas está me ouvindo? Okay. Tá? Então pronto. Veja o Vitor desse jogo. né? A cada indicadorzinho de desempenho desse, cada informação gerada, é um microsisteminha que eu passo a criar. Né? É, eu dei o um exemplo aqui, pesquisa da pesquisa de satisfação, indicou que a qualidade da comida é ruim, né? é nota 6, eu quero que seja 8. É um microsisteminha que eu vou criar e planejar, executar. Eu vou ficar verificando isso sistematicamente para ver se aquel, aquele indicadorzinho melhora. O semivetro, a precisão de estoque é um outro que, que regula um processo, que é o processo de controle de estoque. O, o, a precisão dos rendimentos é um outro microsistema. Então, eu vou criando vários microsistemazinhos, né? Planejo, executo, aprendo com acerto e com erro e vou rodando, né? Então, Vitão, é, é isso daí. Né? É a gente criar esses micro.
1: Tá aí, e Vitão. Estamos aqui. Firme, forte, travando tá aí, mas né? tem muito. Tô...
0: Mas eu acho que deu para. Deu para concluir, né, Paulo? Muito. Hi. Mas acho que deu para concluir o raciocínio, né? O que vocês acham aí? Com alguma... Não, alguma? Tá... É, 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 não sei. Eu
1: acho que a é concluiu amanhã... o raciocínio mas a trancos e barrancos. É.
0: Se for o caso, a gente amanhã, Vitor, a gente pode pegar um pouquinho mais esse tema, né? Faz um resumão, né? É, não sei se caminhar nele ou, é, ou aprofundar em alguma coisa especial, né? Para, enfim, se gerou alguma dúvida, que eu falei bem rapidamente também, né? E esse, eu diria que é um dos segredos de tudo aí, é criar esses sisteminhas aí, né? Indicador de desempenho, meta, planejar, executar e ficar rodando esse jogo. A turma tá me ensinando, aí tá botando assim, acho que deu para entender. Diz que é um, um bom sinal, tá? Travou Show. muito na conclusão, certo? Tudo entendido. Então, amanhã a gente pode falar um pouquinho sobre isso, tá, Vitão? Eu acho que é isso, turma? é Só os recadinhos finais aqui, tá? É. A, a campanha do software aí, deu um gás no seu software, está rolando. Eu já recebi alguns, alguns, alguns softwares aí aplicando. Tá? Se você conhece algum software ou tem um software na, na tua empresa, é, eu acho que é uma relação ganha-ganha para o software, para todo mundo né, desse ecossistema. Então, pede lá para ele se inscrever. É só me mandar o um e-mail que eu coloco ele lá na lista. A partir da semana que vem, eu vou começar já a fazer as as entrevistas com a turma, agendar as entrevistas, tá? É... Eu acho que é coisa aí, não.
1: Não, cara, show. Tudo certo. vá, vá surfar.
0: <risos> tá, tá difícil. Tá difícil.
1: <risos> tá, pô, tá dentro de tá. uma barraca na praia, velho. Valeu, tá bom demais. Ficou sem áudio agora. Um beijão aí. Valeu, Pablito. Tamo junto.
0: Um beijão. Você vai ficar trás.
1: Valeu, galera. Vocês, vocês Valeu, são fera. Um vocês são fera. Valeu, um abraço.
0: Valeu, um abraço. Valeu, galera. Até amanhã. Até amanhã.
1: Vai, Pablito.
0: Vocês são guia